0: Welkom bij Proefperiode. Deze keer zonder intro. Ah,
1: het voelt ongemakkelijk, Nico. Het voelt
0: ongemakkelijk aan om, om zo meteen te beginnen, maar we raken er wel aan gewend. Ja, weet ja. je wat nog ongemakkelijk voelt? Wat dan?
1: Een tekort aan dopamine in je hoofdje. Ja. Klopt. Oh.
0: Ja, je had het misschien al afgeleid aan de titel van deze aflevering, maar we gaan het vandaag hebben over dopamine. <laughs> He? Dopamine, wat is dopamine? Voordat we kijken naar dopamine, willen we het misschien even hebben over moderne kwaaltjes. Ja. Heb je soms het gevoel dat je in de zetel ligt op je gsm naar reels te kijken? Uren aan een stuk en dan in bed, uren aan een stuk en op de wc uren aan een stuk. En ga zomaar voort en ga zomaar verder. Hm. Misschien is het iets anders. Hè? Voor sommige mensen is het porno, voor andere mensen is het weed. Voor nog andere mensen is het pintjes na het werk. Ja. Is... Heb je over het algemeen zomaar een gevoel van, ik heb eigenlijk
1: zin in niks, maar er mist, er mist wel iets. Ik wil, ik wil iets anders, er mist iets, maar... maar wat? Of, of, ja. of ik wil er... Wat moet ik eraan doen? En, en als je dan denkt van, dit kan ik eraan doen, dan komt het er eigenlijk niet, niet echt van. Nee. Je nee. hebt ook we...
0: geen goede aandachtspannen meer. Nee, nee concentreren is vaking moeilijk. Ik ja. lijkt misschien een beetje on ADHD dan. Deze show notes maken was echt moeilijk voor ons. Ja. Want, net zoals veel andere mensen, hebben wij een probleem Met ons dopamine systeem. Ja. Ja. Alles speelt eigenlijk in op je dopamine systeem. Je dopamine systeem is eigenlijk wat ervoor zorgt dat je motivatie hebt, ja. dat je drive hebt, dat je dingen wilt doen. Dat is een beetje de soort van wortel op een stok die gebruikt wordt om de ezel of het paard, in dit geval wij, mm. naar voren te leiden. Ja. Wat mooi is, want dat wil dus zeggen dat je
1: ook voorbij je procrastinatie, je uitstelgedrag kunt geraken als je je dopamine
0: goed inzet. Ja. En dus vandaag de dag is er een beetje het wat westers probleem van te veel, te makkelijke bronnen van dopamine. Ja. Wat maakt, en dat gaan we later in meer detail zien, dat we problemen hebben met motivatie en met uitstelgedrag, omdat dat hele dopamine-systeem een beetje ontregeld is. Ons brein is nog altijd relatief primitief. Hm. Ja, als dat veel dopamine krijgt, dan gaat dat ook de beste manier zoeken om dat te herhalen. Zo was het bij die hunter-gatherers ook al. Voilà. Nu... We gaan vandaag een beetje dieper in gaan van ja hoe kun je dat aanpakken? He, dus ten eerste gaan we kijken naar wat is nu het dopamine-systeem, hoe werkt dat in de hersenen, ja. wat loopt er fout, hoe kunnen we dat aanpakken, wat zijn tips en tricks, hoe ja. kunnen we dat een beetje gaan tegengaan? Ja, die valkuilen
1: van de moderne wereld gaan, gaan tegenhouden uh, en dan delen we verder nog praktische tips, uh, tricks. Ja, je kent ons wel om eigenlijk uh, op het einde een soort van betere kijk te hebben op hoe dopamine ons beïnvloedt, maar ook hoe we er een gezondere relatie mee kunnen gaan voeren. Um, Want ja, we zijn, uh, we zijn proefperiode en we pushen
0: onszelf om, uh, om daarmee om te gaan en om jou ja, wegwijs te maken. Voilà. Laten we eerst eens kijken naar de definitie van wat dopamine nu exact is en wat dat dan met ons doet. Dopamine is een neuromodulator. Hè? Neuro, dan denk je al aan de hersenen. Modulator is regelen. En dus het verandert of regelt de elektrische activiteit binnen neuronen. Speelt een hele grote rol bij beloning en motivatie, en wordt dus ook vrijgegeven als we iets doen dat we willen doen, dat we naar uitkijken. En dat zorgt voor een soort van goed gevoel. Ja, dat wordt dan
1: ook geassocieerd met plezier, blijdschap, verlangen. Um, maar ja, dat kan alles zijn hè. Dat is, als je iets lekker hebt gegeten, of als je iets hebt gedaan. Um, dus dat is een signaal in onze hersenen dat er dus voor zorgt dat we uh, gemotiveerd zijn om dingen te herhalen. Bepaalde activiteiten bijvoorbeeld. Je zou het kunnen zien als een soort van uh, neurocurrency, een, een munt eenheid uh, als het ware. Nu, um, natuurlijk, hè, zoals je weet, neuro is hersenen, maar onze hersenen staan toch met ons hele lichaam in verbinding. En... Ja, dat wil dus zeggen dat dopamine ook een invloed gaat hebben of een rol gaat spelen bij ik weet niet hoeveel andere zaken. Dus zo gaan we kijken naar uh, motorische controle. klein beetje. Als je uh, te weinig, of mensen met Parkinson hebben een, een zeer veel tekort aan um, ja, receptoren die dopamine kunnen opnemen. Um, zo zie je dat al. Je hebt de cognitie, ja, dat is werkgeheugen, leren, maar ook uh, beslissingsvorming. Uh, je hebt je emoties, hè, van ja. Plezier, blijheid, maar ook
0: aandacht, leervermogen en geheugen. Dus het is eigenlijk een alomvangende. Ja, een klein voorbeeldje. Als je bijvoorbeeld een tik hebt, dan is dat een teveel aan dopamine. En als je nogal lomp en ongecoördineerd zit, is dat vaak een tekort aan dopamine. Wat dat mij uh, wel een beetje confronteert, aangezien ik erom sta een beetje lomp te zijn. Maar uh, in, in dat gat wil ik nu niet duiken. <laughs> We gaan een concept uitleggen, voordat we verder gaan met de aflevering, om een beetje beter te snappen hoe we dopamine in ons lichaam moeten zien. Ik u het over zo'n metafoor? We gaan een hele leuke metafoor gebruiken van een soort van golvenzwembad. En beeld u een zwembad in, en dat is gevuld met water tot iets onder de rand. En dat is uw basisniveau van dopamine. Je wordt wakker of je er ergens aan het wandelen, dat is gewoon standaard zonder een speciale gebeurtenis, hoe gemotiveerd jij je voelt. En je kunt wel inbeelden, er zijn dagen dat je, dat je wakker wordt en je hebt er gewoon in. er zijn dagen dat je, dat je wakker wordt en dat je zegt, ik kan op het bed komen. Ja, dan is er minder water in je zwembad. Nu, als wij activiteiten gaan doen waarbij dat dopamine vrijkomt, dan kun je dat vergelijken met golven ja. in het zwembad. Bijvoorbeeld, we gaan een goed voorbeeld nemen, ik ga gaan lopen, daarna voel ik mij goed, ik krijg meer dopamine. Mm. Dus dat is een golfje in het zwembad naar boven gaat. Ja. Ja, dat creëert een piek van dopamine. En bij activiteiten, zeker wanneer de golven heel groot beginnen worden, ja, bijvoorbeeld... En stijl. Ja, en stijl. Ja. En, stijl, en dingen, snel. Drugs, cocaïne. Ja, hè, ja klaar, op de, klaar, de gsm zitten. klaarkomen, komen ja. op de gsm. Dat is ook ontwikkeld om je eigenlijk heel veel dopamine te geven. Ja,
1: die mannen steken daar miljarden in. Hè.
0: Als er een hele grote golf is die omhoog gaat, dan moet er daarna ook een soort van Trog zijn, of dal. Ja. Dus als er water ergens naar boven gaat, moet er ergens anders minder water zijn. En dus daarna voelen we ons minder goed. Nu, zolang dat er niet te veel grote golven zijn, en dat er niet te veel golven zijn in het algemeen, blijft al het water mooi in het zwembad. Ja. En is ons basisniveau van dopamine hetzelfde? Maar wat gebeurt er als we te veel grote golven gaan creëren op korte tijd? Na een tijd gaat er water uit het zwembad mm. gaan. Dus bijvoorbeeld als je drinkt en kookt, pakt en rookt terwijl je sekst. Voilà. Dan gaat er waarschijnlijk behoorlijk wat water ja. uit het zwembad ja. gaan. En dan ook nog op je er zitten. En dus het probleem is dat dat zwembad niet meteen aangevoeld wordt. Dus je gaat een lager basisniveau hebben van dopamine. Ja. Je gaat je minder gemotiveerd voelen. Je gaat je minder blij voelen. Ja. Dus dat is een beetje de metafoor dat we gaan gebruiken om na te denken over hoe krijgen we terug meer water in het bad. Ja. En... Waarom zijn bepaalde golven of bepaalde activiteiten misschien op langere termijn mm -hmm. nadelig? En hoe kunnen we eigenlijk een beetje gaan spelen met die activiteiten om dat zwembad zo vol mogelijk te houden? Dat is het idee. Ja. En Sander, dat brengt ons een beetje naar het volgende ding. Ja, we moeten dus eigenlijk onze dopaminepieken soms een beetje gaan verlagen.
1: Ja. Eigenlijk kun je dat bezien als een soort van balans tussen pijn en plezier. Want die regio's die overlappen ook in ons hoofdje. Dus met andere woorden, hoe meer plezier dat je hebt, ja, hoe meer pijn dat je achteraf gaat hebben. What goes up must come down. Dus je hebt eigenlijk altijd meer en meer en meer en meer nodig om datzelfde gevoel van plezier te krijgen. Want je gaat je dan ook altijd kutter en kutter en kutter en kutter voelen. En daarom is het belangrijk om um, niet keer te gaan focussen op die korte pa dopamine, pangs, op onze gsm zitten, whatever. Um, omdat we ons dan toch gewoon een gaan volgen. Maar dat tenminste te gaan balanceren met van die lange termijn oplossingen. Zoals meditatie, zoals koude douches, zoals een keer goed gaan lopen. Of wandelen. Want anders, ja, dan heb je gewoon geen motivatie, geen zelfliefde en dat kan zelf tot depressie leiden. Um,
0: dat nee, is de andere kant van de balans, ja, ja. Pain ja. inevitably leads to pleasure. Zeker in de bdsm wereld
1: <laughs> Pain inevitably... Ja, nee, klopt.
0: Ja. ja. ja.
1: Zo, nu, we hebben ook een, een paar cijfertjes, want we zouden proefperiode niet zijn als we geen um, cijfertjes hadden. Nu, um, bij laagopgeleide witte Amerikanen van middelbare leeftijd is overdosis, zelfmoord en alcoholgerelateerde leverziekte de top drie doodsoorzaken. Dus zou wil wel zeggen dat dopamine of het misgebruik van dopamine toch alweer een, een stevige rol speelt, uh, speelt in, die, in die doodsoorzaken. Als ook um, oplossingen daarvoor, of toch medische oplossingen, um, zaken zoals Relatina, Adderal, Valium, die stijgen aan een uh, schrikwekkend tempo, zeker in Amerika. Um, er is ook een World Happiness Report geweest, dat gecheckt heeft van uh, 2008 naar 2018. En daar zien we dat um, zowel Amerika als België, Canada, Denemarken, Japan, wat je maar wilt, allemaal minder gelukkig zijn. Daar zien we hoe rijker dat de mensen zijn, hoe meer angst en depressie dat ze hebben. Dus het zou misschien wel kunnen dat we meer in die westerse wereld, in die, in die samenleving, in die steeds meer, steeds meer, steeds meer, dat dat wel eens een oorzaak zou kunnen zijn van ja, te veel gebruik van dopamine.
0: Ja, excessen, 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 te veel, te makkelijke toegang, leidt uiteindelijk tot minder blijdschap. Het is ook dat hele stereotype beeld van, hè, in Afrika hebben ze niks, maar ze zijn toch gelukkig. Mm. Oké, okay, dat is een beetje een achterhaald stereotype, sowieso. Maar daarachter schuilt wel uiteindelijk dat concept. Van, als je te veel hebt, te makkelijk, dan, dan voelt het ook gewoon niet meer goed. Ja. En dan moeten we ook eens kijken naar, wat is dan de link tussen tolerantie en dopamine? We hebben zaken bijvoorbeeld zoals roken, suiker, gokken zelf. We hebben het gevoel dat we steeds meer moeten doen om datzelfde gevoel te bereiken. En... Wat er daar gebeurt, is omwille van regulatie... We hebben bijvoorbeeld een receptor voor nicotine. Die receptor die krijgt, als er nicotine in het systeem is, een soort van signaal en die geeft dopamine vrij. Als wij constant nicotine aan die receptor gaan blootstellen, dan gaat die receptor na een tijd minder gevoelig worden. Dus die gaat minder dopamine vrijgeven voor eenzelfde hoeveelheid stof. Dus op een bepaald moment gaat die gewenning zo extreem gaan optreden dat we onszelf niet eens meer echt goed gaan voelen, maar we gaan ons gewoon niet kut voelen. Sander en ik, we zijn allebei rokers. Wij snappen dat. Ik denk iedereen die ooit al met een rookverslaving heeft gezeten, snapt dat ook. Of iets anders. Hè. En dus wat dat, wat dat op dag 1 nog heel spannend was, 20 euro op rood ja. in het casino, is op dag 50 dan niet meer. En dat is een beetje het, het gevolg van die tolerantie die opbouwt en waarom dat belangrijk is om goed na te denken over welke activiteiten we aanspreken voor onze dopamine. En van daar echt bewuste keuzes in te maken. Want steeds hetzelfde herhalen leidt op termijn altijd tot minder return. En het concept van diminishing returns voor de mensen in economie onder ons. Heel? Dus voilà, dat is een beetje alle problemen die we vandaag hebben rond dopamine. Ja. Wat we nu gaan bekijken is, oké, okay, hoe gaan we terug water ja. in dat bad krijgen? Ja, want we moeten niet per
1: se de hele dag gewoon miserabel lopen. We moeten ons niet gewoon de hele tijd vervelen. We kunnen dat ook gewoon op een andere manier gaan aanpassen. Nu, wij zijn daar wel iets extremer in gegaan. Of toch, we hebben er meer mee gespeeld dan, dan dat we zouden aanraden. Um, maar eigenlijk gaat het hem over dopamine vasten. En dat is een term die een beetje omstreden is, want het is een chemische stof in je hoofd, kunnen je niet echt van vasten. Um, het wordt ook uh, zeer clickbaity gebruikt, maar ja, kijk het gaat hem eigenlijk vooral om het uh, zoeken van activiteiten die gaan voor een trage uitgave van dopamine. We moeten natuurlijk die wavepool gaan, aan, um, gaan aanlengen, terug letterlijk. Nu, wat wil dat zeggen? Ja, als je echt een detox doet, ja, dat is dan... Techniek niet bingen. Dus als Netflix, dat is gamen. Dat is op je socials zitten, op je gsm. Dat is YouTube-filmpjes kijken. Porno. Porno, ja, inderdaad. Tinder ook, dat is swipen dat is helemaal van hetzelfde pure dopamine release dat is ego ja junkfood nee zeker niet goed alcohol ja gambling je zegt maar ook skydiven als je dat de hele tijd ziet te doen ja het is eerlijk voor de laatste
0: die elke dag skydivet, stop nu het is stop nu niet goed we raden het af
1: maar even goed emotioneel eten wat dan vaak wel junkfood is maar dat is ook gewoon volproppen 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 nu misschien een klein dingetje over cafeïne dat zou oké zijn blijf weg van die pre-workouts die energie Um, want die kunnen een te grote trigger zijn, zeker op lange termijn is dat niet goed. Onze vriend Huberman die, uh, gaat altijd voor zijn yerba Mate, um, omdat dat die dopaminergic neurons gaat protecten. Maar dat is dan wel heel, heel, heel speciaal. Maar Nico, we kunnen ook dingen doen die wel goed zijn. Die, die, hè, nu heb ik alle slechte dingen, maar er zijn ook heel veel dingen die we wel kunnen doen. En Nico vertel
0: sowieso, eens. sowieso. Ik kan nog even zeggen, je kunt een beetje vergelijken met een metafoor dat. Alles wat we net besproken hebben, is snelle suikers, is ja. een frutella. Wat we nu gaan bespreken, is havermat. Ja. Trage suikers geven u een goede hoeveelheid energie doorheen de hele dag. Mm. Maar dan voor dopamine. En guess what? We kwamen terug naar een van de eerste proeven, yes. namelijk koude douches. Ja? Koud water. Er is geen ontsnappen aan. Je moet gewoon soms een keer in koud water gaan zitten. Cold water immersion, ja. hè, en dat is wel een stapje extremer dan onder de koude douche gaan staan, maar er is genoeg aangetoond dat je met douches een vergelijkbaar effect verkrijgt. Of, voor de mensen die heel efficiënt wil zijn, vul een kom met water en zet je hoofd ja. er een minuut bijvoorbeeld in. Heel koud water. Dat werkt heel goed, omdat je hoofd heel veel receptoren ja. heeft door de hitte, en dus krijg je heel snel het signaal van oh shit, het is koud. Maar dus... Wat gebeurt er met koud water? We krijgen een verhoging van tot 2,5 keer, als ik me niet vergis. Het kwam dicht bij sigarettenniveau. Het kwam dicht bij sigaretten in termen van wat is de verhoging van die dopamine. Ja. Maar het is een, eigenlijk een effect dat zich over 2,5 tot 3 uur hm. afspeelt. Dus we hebben geen hoge piek en geen felle dal. Nee, we hebben gewoon 3 uur lang dat water tijdelijk hoger staat, bij hm. wijze van spreken. Nu, alle andere zaken rond dopamine. We hebben het gehad over onthouding. Dat is een hele belangrijke. Zaken die eigenlijk eerst pijn doen en dan plezier opleveren. Alles waarvan je denkt, van, ik heb geen roesting, ja. maar ik weet dat ik me goed ga voelen als ik ga. Sporten, al die zaken gaan goed zijn voor het herstellen van dat dopamine niveau. En, niet onbelangrijk om te weten, een goede slaap en een gezond dieet ja. gaan, net zoals in zoveel andere systemen en processen in het lichaam, ook hier een hele grote impact hebben op hoe goed je voelt en hoe goed je zwembad is. Ja. Nee, beeld, winda, s'avonds, s nachts wordt het zwembad teruggevuld En de producten die in het zwembad gaan, als dat goede kwaliteit is, dan gaat dat water ook beter zijn. Enfin, je snapt de metafoor wel. Het komt erop neer dat als je die basiszaken goed doet, dat je hele dopamine systeem ook beter gaat werken. Ja. Je gaat een hogere baseline hebben en je gaat je beter voelen. En probeer dat een beetje te zien als een soort van virtueuze cyclus waarbij goed gedrag leidt tot meer goed gedrag, leidt tot meer goed gedrag. En uiteindelijk staat je terug gemotiveerd en heb je die goede gewoontes. En Dat is een beetje de pipe dream die wij verkopen, waar we zelf totaal niet in slagen. Ja. Maar uh, misschien jij wel. Misschien jij wel. Ja, inderdaad. Het gaat hem dus over, um,
1: over ja, gewoon even normaal doen, uiteindelijk. Nu, kijk, laten we eens even eerlijk zijn. Uh, beste luisteraar, je bent verslaafd. Het is zo. Um, je zit in autopiloot... Je zit te focussen op die rewards. Je kijkt het volgende filmpje omdat je die pang krijgt. Je, je likes de volgende ding omdat je een likeje terug wilt. Je zit die stories te kijken omdat ze allemaal elkaar opvolgen. En dan skipt je natuurlijk de reclame ertussen, want we fuck weer reclame. Um, <laughs> maar dat is, dus, uh, dat is dus het verschil. Denk er zo over na, als het, um, als het direct goed voelt als je toet, doet, dan is het waarschijnlijk op lange termijn niet goed. En als het even kut is, dan is het waarschijnlijk op lange termijn wel goed. Met seks als misschien als uitzondering. Ja, dat is, dat, is moeilijk. dat is moeilijk. Want aan de ene kant zorgt dat wel voor emotionele verbinding en een verbetering van een relatie en versterking van banden, wat dan weer zorgt voor lange termijn. Maar als je te veel zit rond te poepen, dan kun je dat wel makkelijk... Een... Of als je stakt, dan kun je ook wel aan een, ja, een, ja, aan een ja, seksverslaving raken. Mensen raak, die
0: en seks combineren of seksverslaafden, maar Ja. Leer, ik denk dat In principe. De, de boodschap die we willen verkopen is ja. niet stop met seks te hebben. Nee, nee, nee. 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 Zeker, niet, zeker niet.
1: Dus bezie het gewoon zo. Je doet niks voor jezelf nu. Je doet het voor je toekomstige zelf. Zorg er dus voor dat je je, ja, je beloningen gaat verspreiden over de tijd. Als je zegt van ja, mag ik dan nooit meer op mijn gsm zitten? Of mag ik dan nooit meer een pintje drinken? Of mag ik dan whatever? Ja, wel, tuurlijk wel. Maar verdeel dat een beetje over je dag. Dat je eigenlijk niet gaat zeggen van oké, okay, ik doe het een en het andere, het een en het andere. Maar smorgens ben ik wel even gaan wandelen. Ja, dat gaat de oplossing in principe uh, niet zijn. Daar moet een, uh, een, een, ja, een kleine balans in zitten.
0: Het ja, beter, beter herkennen hoe je eigen systeem ja. werkt. Ja. En natuurlijk niets zal u tegen, van naar Tomorrowland te gaan en drie bollen te pakken, twee pakken af te roken, ja. onbeschermde seks te hebben met twee vreemden in een ja. mooi gedecoreerde wc. Het ja. maakt allemaal niet uit. Maar besef dat dat een impact zal hebben op je dopamine-systeem. Ja. En als je, je dan in de dagen daarna slecht voelt... Ja, dan weet je waarom. ...grijp niet naar de chips ja. of de chocolade of opnieuw porno. Ja. Ik ben veel over mezelf. <lacht> indirect, vind ik. <lacht> Chocolat. Maar grijp, naar, maar grijp naar die koude douche. Grijp ja. naar dat lopen. Mm -hmm. Dat gaat goed zijn. Mm -hmm. We gaan daar niet over liegen. Maar daarna voelt u beter. En dat is omwille van de dopamine. Dus had het nu achterhoofd.
1: Ja, effectief. Ik heb de juist al eens stekking aangehaald. Dat is effectief. En, um, nog iets klein dat ik daarin wil, 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 wil aftakken. Is ja, je kunt aan de ene kant. Uw, um, activiteiten die je doet om op lange termijn beter te voelen. Is het nu sporten? Is het nu je huis een keer kuisen? Kun je koppelen aan iets dat nu een kortere pang geeft? Je kunt bijvoorbeeld zeggen, ah ik neem een pre-workout met cafeïne in, met hoeveel cafeïne in, voordat ik ga sporten. Zodat ik me even king of the jungle voel wanneer je daar in de jungle gym zit. Of je zet loeiharde muziek op of je kijkt de filmpje terwijl je aan het stofzuigen of aan het kuisen zit Dat kan, in principe. Zeker als je, als je erin wilt komen, zeker wel. Maar... Um, het is niet altijd het beste om te doen. En niet om elke keer te blijven doen?
0: Nee, er zijn, er zijn risico's aan verbonden. Omdat, hè, we komen terug op dat principe van... Als een golf te groot is, gaat er water uit het bad. Ja. Als je activiteiten gaat combineren... dan ga je wel het risico hebben... dat je dus terug in dat scenario terechtkomt... doordat er water uit het bad loopt. Mm. Uh, als we nu toch aan het telen zijn... Hè, vroeger in periodes waar ik veel smoorde... Mm. masturbeerde ik heel graag als ik high was. Okay. En dat is bijvoorbeeld iets. En daarna... Meteen daarna ben ik ook zo leeg ja. als... Letterlijk, ja, en letterlijk, letterlijk en figuurlijk. Letterlijk en figuurlijk, gewoon leeg. En dus je voelt dat echt wel van, oké, okay, ik heb even gepiekt, bij ja. wijze van spreken. Ja. Maar dat is niet op, op termijn, is dat, ja, weet je, je, je... weet dat je begint aan een cyclus waar dat je op het einde gewoon geen water in je bad ja. gaat hebben. En je je voelen, ja. totdat je terug overstapt naar die meer duurzame vormen van dopamine ja. af te geven. Leuk stukje ook nog rond, rond Growth Mindset. Ja. Ik denk, verdient zijn eigen aflevering. Heel interessant onderzoek. Is ook niet zomaar iets zo pseudo-wetenschappelijk. Een mindset wetenschappelijk gedefinieerd is de mentale lens mm -hmm. langs waar jij informatie filtert over alles dat je rond je ziet. Informatie van je eigen lichaam, informatie van de zaken rond je. Heel veel mensen zitten in een fixed mindset voor grote stukken van hun leven. En een Growth Mindset in minder grote stukken van hun leven. Sommige heel succesvolle mensen zitten op heel veel vlakken in een growth mindset. De meeste mensen die ongelukkig zijn, zitten grotendeels vast in een fixed mindset. Daar gaan we later op terugkomen. Maar wat dat daar misschien nog interessant is in die growth mindset, ja. is gemaakt van de inspanning de beloning. Dat is een, een stukje cognitief. Dat is ook een beetje dat je tegen jezelf praat. Hoe dat je jezelf... Na, hoe dat je, de gedachten die je toelaat bij wijze van spreken. Maar dat is, vind je plezier in de inspanning... En dan is het ook veel makkelijker om de inspanning te doen. Klinkt heel makkelijk, is in ja. de praktijk iets ingewikkelder. Maar dat is een zeer belangrijk deel van een growth mindset, waarbij dan mensen eigenlijk discomfort en falen gaan zien als een soort van extra bron van inspiratie en zichzelf enkel gaan beoordelen op hun inzet en niet op hoe ze zichzelf zien. Ja. Ja. Iemand die, eigen voorbeeld, terug... Ik ben als kind, hebben ze mij veel gezegd, Anico, ah, jij ze heel slim... Ja. En nu blijkt dat dat het absoluut slechtste is dat je kunt doen naar performance en motivation toe. Ja. En dat verklaart heel veel van mijn aanslaggedrag. Ja, en omdat dergelijke. het gaat over identiteit en niet ja, acties. Ik, ik, ik associeer mijn persoonlijkheid met de labels die ik krijg ja. en niet met de inzet die ik doe. Ja. En dus dat leidt dan tot veel problemen. Ja. Maar dat is voor een andere aflevering, Growth Mindset. Heel interessant, komen we ongetwijfeld op terug. En het gaat ook even over procrastinatie.
1: Ja. Dat is gewoon eerst iets doen dat je niet leuk vindt, ja, dan ga je die, die nood aan de dopamine uh, krijgen, waardoor dat je meer motivatie gaat hebben om dat, om dat ding dat je niet wilt doen, dan eigenlijk toch te gaan doen. Ja, dus hey,
0: stel dat je niet de motivatie vindt om aan iets te beginnen, je hebt uitstelgedrag, dan, hey, wat hebben we dan gezien, als je dan een activiteit doet dat je eigenlijk niet leuk vindt, maar dat je dan toch doet, bijvoorbeeld een koude douche pakken, mm. dan gaat die dopamine eigenlijk pieken daardoor, op een goede manier, waardoor dat je wel die motivatie vindt om dan aan je werk te beginnen, en dan komt in die cyclus van. Ik doe iets. Ah, ik heb het goed gedaan. Nice. Ik doe iets opnieuw. Ik heb het goed gedaan. En dan is dat eigenlijk vertrokken, bij wijze van spreken. Maar we komen nog later terug op de motivatiebrug. Ja. En ADHD. En ja. hoe dat, dat allemaal een rol speelt. Klein stukje nog over procrastinatie en meditatie. Dat is een, een. Procrastinatie is geen. We zeggen dat dat uitslaggedrag is, maar eigenlijk is dat een soort van emotioneel regulatieprobleem. Jij kunt je emoties. Niet goed reguleren ten opzichte van wat er bij je opkomt als je aan een taak moet beginnen. Vaak begint dat in de jeugd, omwille van perfectionisme of whatever. Nu, meditatie gaat u helpen om emoties enerzijds te aanvaarden, maar ook beter los te laten. En op die manier werkt dat dus ook wel heel positief met de symptomen van procrastinatie. Omdat je makkelijker die emoties gaat regelen door meditatie gaat je emotioneel regulatieprobleem, zijnde je procrastinatie, ook verminderen.
1: Ja, dus eigenlijk als je nu dal zit naar je piek, dan ga je kunnen zeggen van, wacht, stapje terugzetten. Het is normaal dat ik mij kut voel. Dat is ook iets dat je leert bij, uh, ja. bij meditatie. Dat is allemaal best oké. Okay. Ik, ik, ik ben niet, niet ongelukkig. Ik voel mij gewoon even. Ja. Zo. En Ik ben mijn emoties niet. Dus ik kan dan een beslissing maken om niet direct terug te grijpen naar iets dat weer de snelle piek gaat geven. Dus mm -hmm. daarin krijg je wel handvaten, over handvaten gesproken. Dopamine, we hebben heel wat, heel wat voordelen. Hè. Dus uh, laat dat een reden zijn om, uh, om er zeker aan te, aan te werken. Nu, aan de ene kant heb je meer controle over je gedrag. Hè. We hebben het over procrastinatie gehad, uh, over niet grijpen naar de, de snelle dingetjes. Uh, over het algemeen ervaart je minder stress. Dat is ook mooi. Dus dat ligt wel een beetje bij elkaar verbonden. Hè? Hoe meer stress je hebt, hoe minder de dat je aanmaakt of kunt, kunt opnemen. Je gaat meer motivatie hebben en je gaat je gewoon beter voelen. Dus met andere woorden, je neemt je gedragingen terug in eigen handen. En dat is toch mooi. hè? Dat is echt mm. van, ik ben degene waar het allemaal op rust gaat. Weg uit die victim mindset. Um, voilà. Dus... Um, ja, dat is die gezonde bronnen van dopamine aanspreken. Dat moet je ge, ge gewoon doen. Hè. Um, we hebben nog een wat inzicht um, in, in zaken onthouding. Um, wat heel slim is, um, is om wijsheid te gaan halen bij recovering addicts. Dat is bij, bij heel veel zo. Ook bij dopamine zo. Zij hebben de wijsheid. ze hebben het uh, al gedaan. En er is een studie geweest um, door Mark Schokit... Ik vond zijn naam leuk, daarom dat ik hem, dat ik hem er toch bij zeg. Um, dat is, uh, vier weken heeft die, heeft die studie gelopen. En dat was uh, mensen die elke dag dronken en ook klinisch depressief waren. Blijkbaar zijn er toch wel heel veel, wat dan ook weer iets uh, willen zeggen. Nu, 80% van die mensen, van de dagelijkse drinkers, na vier weken niet te drinken, waren die niet meer klinisch depressief. Enkel en alleen door niet te drinken. Dopamine gaat daar een grote rol in spelen. Gaan daar andere zaken een rol in spelen? ongetwijfeld, maar dopamine is wel een grote. Dus zo zie je, dat is toch al, dat is toch al niet slecht eigenlijk.
0: Ja, Dus onthouden van activiteiten, ja. dat is niet iets dat op twee dagen beter gaat zijn. Ja. Hè, als je heel lang al dezelfde activiteit een beetje misbruikt, als het ware, weet dan dat u daarvan onthouden ervoor zal zorgen dat je je beter voelt in het algemeen ja. omwille van dat hele systeem dat we hebben uitgelegd. Maar geeft dat ook wat tijd, ja. meer dan als, meer als twee weken.
1: Ja. Voilà. Want heel veel mensen naar mijn gevoel, als ze zich wat kut voelen en ze weten door wat komt. Hè. Zeg nu bijvoorbeeld, gezet uh, de zomer heb je een paar festivals te veel gedaan. Ze zijn een paar keer te hard gegaan op die festivals. Vaak zeggen ze: oh, nu stop ik toch even een weekje. Of oh ja, nee, nu, nu, nu ga ik toch een weekend één weekend niet doen. Ja, dat is eigenlijk dat is eigenlijk niet genoeg. Dus uh, probeer net dat misschien achteraf te houden.
0: Net zoals bij ploggen. <laughs> gaat ze ook hier, als je erin slaagt om dat te doen ook een soort van morele superioriteit kunnen cultiveren. Dat is ook er waar. Van uh, dat je zo... Eh, dan zeg je zo die je gast. Mm. Zo, en de, zo. ik heb allemaal zo'n collega op weg, zo, Wat heb gedaan gisteren? Oh, ik ben nog 15 kilometer gaan lopen. En dan uh, een momentje gehad met mijn vrouw. Lekker samen zijn, lekker dates, daarna met de kids. Gemediteerd, gratitude journal. En, uh, ja, nee. ja was, wel leuk, was wel leuk. En je denkt van, oh, ga eikel. Ja. Wel, dan kun je die persoon zijn. En ja. zo altijd gelukkig, altijd opgewekt, altijd zin. Om de dag te grijpen.
1: makend ook wel.
0: makend bijna.
1: Dat is dan direct ook eentje van de... Van, een mooie overstap naar de nadelen van een dopamine Ook te doen. Als je echt fucking hard gaat. Ja, de mensen vinden je gewoon saai.
0: Mm -hmm. ja. Je gaat niet mee een pintje drinken misschien. Hè, ja. Dat soort zaken. Je gaat niet mee uit. Nee. Ja. Maar dat is de keuze die je maakt om, om, om je goed te voelen. En beter zijn dan de rest. En beter <lacht> zijn dan de rest. Zeker, zeker. Ik heb bijvoorbeeld op vakantie niet elke dag evenveel gedronken. als ik dacht dat ik ging drinken. Oké. Okay. Snapte? Ik heb zo, zo, we waren aan het fietsen. en ik dacht, ah oh, wel, ik pak een ananas sapje. Mm. in plaats van een pint. Ja. Dus ook ik was aan het zwaar aan het dopaminenditoxa. Okay. in de bergen. En terwijl nog eens geen, uh, geen bereik hebben ook.
1: Ja, 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 maar mijn
0: 4G was pas op de laatste dag. Oh ja, okay. Net omdat ik 13 gigabyte op Instagram. Ik had die app nooit mogen downloaden. Ja, Instagram, dat zou
1: dan wel eens een verslaving kunnen zijn, Nico. Ik heb op het internet gevonden dat je niet kunt verslaafd raken aan dopamine zelf. Er zijn heel veel mensen die zeggen, ik ben verslaafd aan dopamine. Blijkbaar is dat dan toch geen ding. Nu, wat is verslaving? Het uh, constante, compulsieve gebruik van een stof of uiting van een gedrag.
0: Ja, dus je bent verslaafd aan activiteiten... Ja. Waarbij dat dopamine vrijkomt.
1: Ja, ja. inderdaad. Dus uh, we hebben het gehad over uh, tolerantie opbouwen. Uh, over stimulatie van het beloningscentrum uh, van het brein. Ja, je hersenen gaan een beetje koekoe, koe, omdat je een fel drop hebt in dopamine. Ja, um, ja minder dopamine uh, aanmaken, zeggen uw hersenen. En we gaan onze dopamine receptoren ook gewoon een beetje... Kutten. Dus mm -hmm. ja, je hebt steeds meer en meer en meer en meer nodig. Um, nu een, um, een kanttekening voor de mensen die nog aan het twijfelen zijn om van bepaalde verslavingen af te stappen, ja, want dat is iets waar je voor kunt twijfelen. Um, in principe, dat vond ik een mooie definitie of, of, of uitleg van verslaving. Um, is dat bij een verslaving gaat je steeds minder genot halen uit de andere dingen in je leven, behalve de dingen of hetgene. Waar je aan verslaafd die is al op zijn. basis
0: van, van die Engelse quote. Ja. Addiction is a progressive narrowing of the things that give you pleasure.
1: Ja, klopt helemaal. Dat is toch een mooie? Ja,
0: die, die werd er bij mij ook goed ingehaakt. Ja, maar net. we zijn
1: wel een Vlaams podcast, dus ik wou in het Vlaams... <laughs> we nemen op in Dilbeek en ik denk ja. dat, we dat, dat we dat niet gaan mogen bijhouden als we te veel Engels gebruiken. Ik denk nog wel die locatie, die opnamelocatie... Waar wow, Vlamingen thuis staan Ja, maar inderdaad. inderdaad. Pas maar op. op de burgemeester komt ons pakken.
0: Ja, ik was onlangs bij mijn ouders thuis in de fucking sleutel van de brierebus. Ja. Daar staan nu boate à zo op het klein labelje dat mijn ma aan de sleutel heeft hangen. En ja. vroeger was dat brierebus. Ja. En je dacht ook meteen van, wat oh, is hier aan het gebeuren? De <laughs> <laughs> tilbek is kapot. <laughs> Jesus. Um,
1: ja, dus we hebben het eigenlijk al gezegd. Hè. Ook net zoals bij, bij, bij verslaving. Kun je dan eens de dopamine, het dopamine-perspectief gaan bekijken en zeggen van, oké okay, ja, ben ik ergens aan verslaafd? Misschien wel, misschien niet. Probeer eens gewoon 30 dagen zonder. En in principe zou dat willen zeggen dat je er vanaf zou zijn. Nu, afhankelijk van hoe fel en hoe hard dat de stof op je inwerkt, ga je er misschien wel moeten beginnen afschakelen. Uh, zoals bijvoorbeeld slaappillen. Daar zeggen ze ook van ja, als je hevig aan de slaappillen zit, moet je ook misschien um, in het begin een zachtere dosis nemen. Um, of één nacht op twee of whatever. Um, zodat je je lichaam niet volledig. Uh, naar de
0: Praat met een dokter. Ja. Als je met zware verslavingen zit van ja. zaken die stoffen die werken op het lichaam. Ja. Dat gezegd, Sander, jij hebt de laatste tijd een, uh, een nieuw stokpaardje, namelijk ja. ADHD. Ja, ik ben daar veel ja. over aan het opzoeken, ja, want ja, ja, elke ja. keer als ik iets lees, dan denk ik, ah, dit ben ik. Ja. Don't self-diagnose, kids. Nee, nee, Oké, okay. nee. ADHD en dopamine, Sander. Ja, take hey, us, hey, take hey, it okay. away.
1: Dus um, bij ADHD'ers, of mensen met ADHD, werkt dopamine toch een beetje anders en vooral als we gaan kijken op vlak van, uh, van motivatie. Daar missen Nee, mag ik niet zeggen. Daar mist de boost in motivatie eigenlijk bij het anticiperen van een toekomstige beloning. En dat is feller als dat, um, ja, nog, nog meer, Hoe meer in de toekomst, hoe veller dat die, dat die anticipatie mist. Maar mensen met ADHD zijn wel extra gevoelig aan de beloning wanneer er dan toch iets gebeurt. Nu, hè, er gebeurt iets, komt op vrij. Normaal heeft je lichaam een beetje tijd nodig om die uh, dopamine terug, terug aan te maken, terug binnen te laten komen, hè? dat, dat baseline terug te laten vullen, dat, dat, dat dalken te, te laten stijgen. Nu, bij mensen um, die neurotypisch zijn, daar gaat dat trager Neurotypisch Neurotypisch zijnde
0: niet leidend aan ADHD. Ja
1: absoluut, absoluut. Of ja maar, ja, maar dat is dan ook heel moeilijker want bij mensen met autisme of, of OCD of zo weet ik niet hoe dat zit. Inderdaad... Ja,
0: neurotypisch is eigenlijk te zeggen er is gezet niet autistisch of maar. Ja, neurodivergent is een soort van verzamelterm voor ja. mensen die die af, afwijkingen, mochten je volgens mij niet zeggen aandoeningen hebben waardoor ze neurodivergent zijn.
1: Ja. Absoluut, absoluut. Dus het is, um, in ieder geval mensen met ADHD hebben minder gemakkelijk motivatie. Dat is dus het probleem. Hè? Ze gaan minder makkelijk doordoen om iets langetermijn te krijgen. Ze gaan nog sneller voor die instant gratification gaan. Daarom dat heel veel medicatie um, voor ADHDers, dat daar, dat daar iets met dopamine te maken heeft. Nu, um, ik heb wel iets heel interessants gezien en dat is een soort van de, de motivatiebrug of die motivational bridge. De meeste mensen, als die een activiteit moeten doen, en dat kan hem gaan van um, iets heel belangrijk, een bepaalde belangrijke mail sturen, iets administratief in orde brengen, iets heel groot, of dat kan hem zelf gaan over de afwas. Mensen met ADHD hebben gaten in die brug, dus er missen planken. Um, waardoor het heel makkelijk kan lijken van, oh, die is gewoon fucking lui, of die heeft er gewoon geen zin in, want tamzak, whatever. Nu blijkt dat er... Ik ben er, even... er
0: zeker van dat er mensen
1: nu aan het luisteren zijn. Die die zeggen, van... Sander, je zegt gewoon tam.
0: Nee, nee, nee. nee, Dan denk je zo, Misschien heb ik ook ADHD. Ze <laughs> zijn ja, dus waarschijnlijk gewoon la.
1: Ja, maar je kunt ook ADHD hebben. Ja. Dus het Allez, kan, okay, nee. het sorry, kan sorry, allemaal. Het um, nee, dus er zijn eigenlijk drie manieren om die, om die brug te gaan... Te gaan ja, hoe moet je dat zeggen? Gaan herstellen? Herstellen. Ja, aanvullen met andere manieren. En aan de ene kant heb je uh, dat het nieuw moest zijn. Want vanaf het nieuw is, dan krijg je meer goesting uh, om het te doen. Dus probeer het uh, ja, via een nieuw perspectief te bekijken. Maar. Probeer het op een andere manier te doen, op een andere plek, hetgene dat je moet doen. Dus dat kan ook al helpen. Um, ja, urgency, het feit dat het dringend is. Je kunt gaan zeggen van, oké, okay, ik ga hier uh, tussen deadlines gaan ophangen. Als het iets groter is bijvoorbeeld, dan kun je zeggen van, ik deel het op in kleine stukken, ik maak daar aparte deadlines aan. En als je dan nog beter wilt doen werken, dan ga je ook voor die uh, social accountability, heb je eigenlijk een soort partnertje, waar tegen dat je zegt van, hé, hey, tegen dan wil ik dat afgedaan hebben, tegen dan wil ik dat afgedaan hebben, wil jij een keer... Uh, checken, met mij inchecken of dat ik het wel gedaan heb of niet, dan is er ook meer kans dat je het gaat doen. En heb je nog een hele grote, en dat is personal interest. En dat is dus gewoon, het moet interessant zijn voor u inherent. Als, ja, als, als activiteit. Zo dus moet je weer gaan kijken, hoe kan ik met die insteek dat weer gaan doen? Dus dat is wel uh, een toffe... Er zijn nog um, extra relaties tussen ADHD en dopamine volgens onderzoek. Dat is dat er een heel veel um, impact is op alles wat impulsiviteit is. Selectieve aandacht en werkgeheugen.
0: En ook de hyperactiviteit. Ja. Dus dat is toch wel. Uh... Een typisch adhd hè? Ja, ja onze nere ADHD. Nee, hij is gewoon niet goed opgevoed. <laughs> Gatsvertamme, man. Kan ook gewoon beide zijn. Voor mijn broer dacht ze dat hem ADHD had, maar hij toch gewoon een lastige kid was. Ik heb zijn relatie nog wel gepiekt. Toen ik op de hoger onderwijs zat. Ja. Voor de examens. Ja. Daar ga ik goed van. Zo. Ja. Dat is lekker. Ook... Niet doen. Niet doen. <lacht> dat is echt geen goed idee. Ik voelde daar kut van. Dat is niet, dat is niet nice. Um, nog, een klein, nog een klein extra stukje dat we hier hadden was. Uh, monk mode. Monk mode is zo'n typisch TikTok-Instagram-reel fenomeen. Hè? Uh, ik denk. Misschien dat vrouwen die, die dat soort reels minder krijgen, maar ik ben mm. er zeker van dat de meeste gasten zo van die reels krijgen. Dat zijn allemaal van die marketingondernemers <laughs> die zeggen van every morning I wake up at 4 a.m., hit the gym, do my gratitude journal, do my meditation, spend time with my wife, and then I block myself for four hours to get work done. By the time you're out of bed, my day's already over. <laughs> get on the grind, bitch. Zo <laughs> so, Die mannen, yeah. eh, so, dat monk mode past daar een beetje in. Dat is het idee van ik ga mezelf isoleren en ik ga... Yeah. Introspectie toepassen. Ik ga mij verbeteren in iets en ik ga mij niet laten afleiden door alle aardse afleidingen. Mm. In dit, ja, ik weet niet meer of na. digitale afleidingen. Ik was ja. mijn improvisatie even kwijt. Maar dus dat is het idee. <lacht> hè. Uh, is dat zinvol? Oh, ja. Als je echt iets groot gedaan moet krijgen en het lukt niet en je hebt er veel voor over. Ja, misschien. Ja. Ik denk dat de conclusie van, van de podcast tot nu toe is: er zijn slimmere manieren mm. om taken te volbrengen dan te doen alsof je een monnik zet. En dan dopamine en burn-out. Hé, hey, burn nog zo'n ding waar je veel mee bezig bent. Van,
1: <laughs> Kijk eens aan, Dus um, we hebben het al gehad over stress en dopamine. He, als je veel stress hebt, maak je minder dopamine aan. Zit je minder goed in je vel. En dat is eigenlijk iets, dat, dat is een neerwaartse spiraal. Hè? Want hoe kutter je voelt, hoe meer stress dat je hebt. Want daar moeten dingen veranderen. En ja, dus die cyclus moet je leren breken. En uh, je moet dus leren relaxen. Om het even ongelooflijk snel, kort door de bocht en makkelijk te zeggen. Um, zijn er een paar dingen hier die je kunt doen um, om dat te doen? En dat is één, realistische doelen stellen. Rustig doen, Mindfulness en meditatie. En die prioriteiten leren stellen. Fysieke activiteit. Goed eten en slapen. Sterke relaties opbouwen. Uit je comfortzone. Dat vind ik wel een toffe. Uit je comfortzone komen. Mm -hmm. Dus een keer iets doen dat je niet gewend bent van te doen. Dat hoeft niet direct iets zot te zijn. Maar dat kan zijn doen, activiteit. Uh, of ga ik in een, een fucking stad in de duilwandeling, whatever. En knuffelen.
0: Oh, dat is leuk. Ja. Dat is leuk. Ik heb altijd het gevoel als we zo'n afleveringen doen dat we eigenlijk altijd een beetje dezelfde dingen herhalen. Zo. Spendeer mm. tijd met je naasten, mm. verzorg je lichaam, verzorg je geest en dan voelt je beter.
1: En waarom is het toch nog zo moeilijk om dat te doen?
0: Omdat het kapitalistische bouwweefsel ons eigenlijk in een soort van val heeft gelokt, waarbij mm. dat we ons laten afleiden door korte termijn dopamine, zodat we braaf blijven consumeren. Mm. Dus dat, is onze, onze, dat is liedjes overdreven. Onze, onze volgende
1: aflevering kan je dus komen luisteren in ons Eco Village. We nemen die ook zonder elektriciteit op, want we steunen de hele maatschappij niet meer.
0: Dat is, dat is lange termijn, weet je <laughs> Je weet nooit, je weet nooit. Nu, we hebben het heel weinig gehad over,
1: over... Nee, oké, okay, we hebben het hier en daar wel over eigen ervaringen gehad. Maar um, wat minder over, over wat we deze maand zelf gedaan hebben. Nu, een, een volledige digital detox van een ganse maand was een beetje overkill... Dat kunnen we niet. We gaan gewoon eerlijk zijn. Dat, is, dat vind ik dan weer heel eerlijk gezegd. ja inderdaad. Ik wou nog een beetje rond de pot
0: draaien, maar... We zijn te zwak. Ja, klopt helemaal.
1: Klopt helemaal. Het is, het is, uh, het is een beetje... zo zijn we
0: wel dichter bij de gemiddelde luisteraar. Want al die fucking podcast Zoals die zo... Ik had 30 dagen gedaan, geen probleem. Ja. Ik voel me veel beter. Wel, ja. wij zijn zoals jullie luisteraar. Ja. We kunnen ook niks. Wij zitten ook niet door. <laughs>
1: Zijn we nu hautain of zijn we nu... Ja, dat is moeilijk. We nemen onszelf niet serieus, maar we nemen ook de mensen die luisteren. niet serieus. Ah, ik
0: weet niet gewoon waar we, we landen. In ieder geval, Sander, dus wat, 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 hebt jij, wat zijn uw ervaringen met enerzijds dopamine detox, anderzijds misschien dopamine problemen? Ik vind het moeilijk om te
1: zeggen um, met veel minder met dopamine bezig te zijn. Of, of, of mij uh, meer af te schermen van dingen die korte, korte pieken geven, voel ik mij over het algemeen beter. Want dat gevoel heb ik nog niet echt. Um, nu, ik heb nog wel... In de momenten dat ik niet op de socials zat, heb ik wel een wel zitten gamen, uh, bijvoorbeeld. Dus ja, ben ik volledig die toch gegaan? Nee. Wel zijn er een paar duurzame dingen die ik heb doorgevoerd waarvan ik denk van, goh, dat gaat mij op lange termijn wel dienen. Um, ik weet vroeger, als ik uh, wandelde, wanneer ik wandelde, dan was dat Pokémon GO open en, uh, en gaan. En ik heb nog eens mijn app open gedaan en effectief, ik heb de hele maand juli heb ik eigenlijk uh, Pokémon niet opengeflikkerd. Dus ik vind dat in C wel een goeie, uh, want dan neemt toch mindspace, uh, mindspace af. Je let minder op je wandeling en die dopamine komt, uh, komt vrij. Wat ik uh, ook heb gedaan, is ik heb uh, een achtergrond uh, gezet op mijn gsm van de uh, chemische structuur van dopamine. Dat is cute. Ja, dus elke keer als ik hem open doe, dan zie ik wel die dopamine. Mm -hmm. Is dat genoeg om mij altijd tegen te houden? Nee. Maar toe wel soms genoeg. Maar ik heb wel andere dingen gedaan. en dat is, ik, ik denk dat Apple-gebruikers dat ook hebben. Maar ik heb geen Apple-toestel. Uh, oh, toch geen iPhone. Dus zoek het gewoon zelf op. Maar in Android is dat digital well-being. Um, daar kun je in al je notificaties uit Dus ik denk dat ik alleen maar notificaties heb van Messenger. Mm -hmm. um, en daar gaat het ver zijn. WhatsApp, uh, niet. Uh, Facebook, uh, <laughs> Instagram. Allemaal geen notificaties. Ik heb ook um, vanaf 9 uur s'avonds tot 8 uur s morgens of 9 uur s morgens heb ik uh, dat mijn scherm zwart-wit staat. Dat kun je daar ook instellen. Dan ben je minder geneigd om, om naar filmpjes te kijken en al die zaken. En um, focus mode. Mijn gsm staat de ganse dag op focus mode. En ik heb daarin TikTok, uh, Instagram, Facebook gezet. Dus eigenlijk alles wat je niet wilt doen. En als je dan op de app klikt, dan zegt hem wil je nu vijf minuten op die app zitten? Dan moet je nog eens op oké okay drukken. Dan duurt je op oké, okay, zit je op die app. En dan na 5 minuten sluit hij automatisch af.
0: Ik zou graag wel zoiets hebben van: hoe the fuck do you think you are to tell me what I can and can do on the device that I paid for? Hoe weet dat ik dat zo heb ingesteld? Ja, maar ik heb het zelfvertrouwen van een lauw bord appelkompot. Uh, mm, ik, denk dat ik, ja, ik denk dat ik het snap <laughs> dus mijn normaal, gsm als mijn, <laughs> dus, als mijn gsm zegt dat ik iets
1: moet doen dan ga ik meestal niet zeggen wie jij gij dan ga ik eerder <laughs> denken van ja, ja, misschien sorry, heb je een punt, sorry sorry, sorry, het spijt me Um, okay. Wat ik ook heb uh, proberen te doen, is, is andere dingen... Uh, mijn avond te vullen met andere dingen. En Dat is mijn vrienden afspreken, zonder dat daar veel gesopen moet worden. Ah, ik heb het me nog nooit gevraagd, denk ik. Ik is op vakantie geweest. <laughs> uh, dat is boeken uh, boek lezen, ontprikkelen yoga, meditatie, stretchen. Ik doe zo'n zo Shakti-mat. Ken je zo'n Shakti-mat? Ik heb geen flauw idee. Dat is misschien wel een sponsor. Dat is geen sponsor, maar zo'n mat met pinnekers. Ik heb ook geen Shakti-mat trouwens, maar daar krijg ik alle reclame van. Zo'n mat, zo mat met van die plastieke pinnekers. Je gaat er dan zo op liggen. En werkt dat dan? Oh, de, wap, de eerste twee, drie minuten is dat ze van... Oh, ongemakkelijk, wow, wow, En ik ben daar al twee keer bijna op in slaap gevallen. Dus dat helpt mij wel. Dus dat is wel iets dat ik doe... Um, als ik in het midden van de nacht niet in slaap geraak, dan sta ik op. Ga ik even op die, op die mat liggen, dan is dat eerst zo even van ongemakkelijk. Maar dan ontstress ik effectief ietske 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 um, beter. Um, een andere, maar dat vind ik moeilijk om vol te houden, is, maar vond ik in het wel een mooie tip verder, is... Um, u gsm of uw pc alleen maar opendoen met een intentie. Je moet jezelf niet te moeilijk maken, want hoe vaak is het dat je je pc opendoet, dat je naar een website gaat, of, of is het nu Facebook, is het WhatsApp, is het uw mail, whatever, en dat je ineens toch iets anders aan het doen bent. Al is het binnen diezelfde app, en dan zeiden van wacht, maar waarom heb ik dit weer gedaan? En dat is wel een goede om je op uh, om u te gaan focussen. En dat en dopamine stacking probeer het uh, actief te, uh, weg te doen. Dus als je één ding doet, als je op uw gsm zit, Zet dan alleen op je GSM. Als je een sigaret rookt, zit dan niet ook nog op je GSM.
0: Snap je? Zeg maar
1: niet wat ik moet doen. Ik doe wat ik wil. Nee, maar ik zeg u niet wat je moet Laat Ik zeg u niet wat, moet.
0: Ik zeg u wat je moet Ik kun gewoon, gewoon reels checken terwijl ik een afwezig en rook en niet goed door heb wanneer dat zo op is. Omdat ik gewoon zo gefocust ben op de reels. Laat mij gewoon. Ik zeg u wat je kunt doen, niet wat je moet doen. Oké, oké. Okay, okay. Vertel eens, wat hebt jij zo'n beetje, zo beetje meegemaakt? Uh, ik ga u een quote geven <coughs> van Anthony Bourdain. Rest in peace to this beautiful man. Wie is dat? Anthony Bourdain is de, is de kok die zo heel veel uh, keigoeie series heeft gemaakt. Die Ook heel veel, heel filosofische mensen. Okay. Maar hij heeft dat eigenlijk zelf nooit gepleegd. Hij kon niet van zijn demonen winnen. Maar er is een quote van Anthony Bourdain die me altijd is bijgebleven. Hij zegt... I understand there's a guy inside me who wants to lay in bed, smoke weed all day. En watch cartoons and old movies. My whole life is a series of strategies to avoid and outwit that guy. En zo voel ik mij ook. Inherent ben ik gewoon een luiver. Nee. Een product van mijn omgeving, van hoe ik vroeger ben beloond geweest, et cetera, et cetera. En dat is een, een soort van bijna fundamenteel deel van mij geworden. Nee. Nu, ik blijf niet bij de pakken zitten hè, en ik denk na over. Hoe kan ik dat tegengaan? Veel van de trucs en tips en tricks die we hier vandaag aanhalen, pas ik dus al toe. Ik werk graag met sociale druk. Jij zegt van ik zet focus mode op mijn gsm, dat doet geen reet voor mij. Ik zet focus mode gewoon terug af als ik koesting heb. Wat dan wel werkt voor mij is sociaal engagement. Bijvoorbeeld voor te gaan fitnessen ga ik heel vaak, heel graag ook met een gym buddy. Iemand tegen wie ik zeg om 11 uur, als ik even een dopamine en motivatieboost heb van ze biedt om vijf uur, jongen we knallen chest, het gaat niet proper zijn. <lacht> en dan meestal, uiteindelijk knal ik chest niet, maar ik ben wel in de fitness geweest en ik heb al getraind. Dus dat werkt voor mij. Hè. Dat is een beetje mijn trucjes die ik gebruik. Is, ik probeer mijn dagen op voorhand in te plannen. Ik geef mijn eigen genoeg marge dat ik het niet te druk maak, maar genoeg in te plannen, zodanig dat ik automatisch wegblijf van die slechte activiteiten en dan vaak is het zo dat als ik dat lang genoeg doe, op een, of een groot genoeg deel van de dag op die manier kan invullen, dan ben ik zo in die positieve flow, en dan loopt de rest van de dag eigenlijk ook goed. Maar dat is hoe dat ik werk. Dus ik ga mijn hmm. eigen engageren door af te spreken met andere mensen, door dingen te gaan zeggen tegen mensen, dat ik dan moe hard maak, dingen te gaan beloven. Hmm. Dat, die probeer ik wel altijd na te komen. En op die manier kan ik dat een beetje tegengaan. Nu, ik ben sowieso wel iemand die dopamine misbruikt, ja. fundamenteel. Ik zoek altijd pieken op. Uh, dus ik, nu weet ik dat ook beter. Nu probeer ik dat ook gewoon uit te balanceren met meer zaken die ik niet leuk vind. Koude douches, et cetera. En ik heb het gevoel dat die les zich meer en meer kerft in mijn brein naarmate ik meer en meer uit resultaat zien. Wat bedoel ik daarmee? Eh, uh, het meest concrete voorbeeld dat ik heb van mijn weekvakantie is... We hebben een hele pittige hike gedaan van 12 kilometer. We zijn helemaal boven gegaan toen aan de sneeuwlijn. We zaten aan een meer. We een uitzicht op de hele Alpen. En die sandwich dat ik daar gegeten heb, dat ik die nog niet had gesmeerd. Super simpel sandwichje, Ongelooflijk lekker. En dat is de, 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 de harde realiteit. is dat Die sandwich smaakt enkel goed omdat ik twee à drie uur heb afgezien. Om daar te kunnen zitten, om hem daar te kunnen eten. Hm. En mijn doel in het leven, al die jaren, waarom dat ik destijds met meditatie ben begonnen, waarom dat ik nu naar de psycholoog ga, hm. is eigenlijk hoe kan ik mezelf meer in die mindset zetten waar ik die dingen doe die mij pijn doen, hm. maar die mij uiteindelijk wel heel blij maken. In brede zin van het woord. En dat gaat waarschijnlijk nog mijn hele leven een uitdaging zijn. En ik ga nieuwe problemen vinden, nieuwe oplossingen. Maar ik ben er wel van overtuigd dat dat mogelijk is. Hm,
1: ik denk dat ook. Je zit met je met neurale paden, die heel je jeugd lang lekker versterkt zijn geweest, in de manier die je niet nie wilt. Of nie, mm -hmm. wow. En hoe meer dat je daartegen gaat vechten, in theorie... Hoe makkelijker het zou
0: moeten worden. Ja, zelfs het meest afgewandeld pad zal uiteindelijk terug dichtgroeien als er niemand meer opwandelt. Absoluut. Dus dat is een beetje het idee. En wat dat, de wandeling die op dag 1 nog heel moeilijk is, omdat het pure jungle is en je er nog nooit gewandeld hebt, is na 30 dagen makkelijker, omdat de meeste blaren en obstakels al uit de weg zijn. En mm. zo werkt het ook een beetje met gewoontes. Ja. Voilà, wij doen ons best, hopelijk. Hopelijk de luisteraar ook ja. na het luisteren van deze aflevering. Voilà. Wat is de conclusie, Sander? De
1: lagere dopamine-baseline betekent... gevoelt voelt u alsof er iets mist, maar je hebt ook geen motivatie om er iets aan te doen. Hogere dopamine baseline is, je kunt gelukkig zijn zonder steeds op zoek te zijn naar die stelle, snelle stimuleringen. Gewoon op jezelf dus. Um, je zult dus ook meer motivatie hebben om voor die lange termijnsdoelen te werken. Een onderneming te starten, aan je ideale lichaam werken of uh, whatever the fuck. Iets goed doen voor jezelf, whatever. Um, dus ga voor de activiteiten die je dopamine traag doen stijgen. Ook een heel mooie quote. De minst aantrekkelijke keuzes leiden tot het meest aantrekkelijk leven. Vind ik, wel, vind ik wel leuk. Met andere woorden, zoek gewoon balans. Anders ga je alleen maar naar genot zoeken om gelukkig te zijn. Dus wees mindful. Heb je iets gedaan voor mijn piek? Weet dan dat dat even gaat dalen. Je gaat je wat minder goed voelen. Ik probeer dat tegen te gaan. Met wandeling, met de sporten. Met twee uur te gaan hiken en dan pas een sandwich te eten. Je beziet het maar. Um, voilà. Ik denk dat deze was. Ik wil nog één ding meegeven. en Dat, is, uh, dat heeft te maken met onze volgende proef. En dat is dat we in uh, ganse maand augustus in de bibliotheek van Dilbeek een standje gaan hebben met boeken die wij aanraden. Dus met andere woorden, boeken die wij hebben gebruikt voor onze proeven. Persoonlijke favorietjes van Nico en mezelf. Die gaan in de bibliotheek van Dilbeek staan van 1 augustus, -ish tot het einde van de maand. En dan gaan we boeken kunnen uitlenen waarvan wij zeggen van, dat is nu een
0: keer echt goed. Zo Nico,
1: dat was hem dan weer hè?
0: Dat was hem. Ja. Dat was een goeie. Ja. Mijn, mijn, mijn favoriete thema's.
1: Ja. Geen intro, geen vaste outro. Ja. Misschien kunnen we wel nog zeggen van, heb je hier iets aan gehad? Deel het met mensen. Praat er met mensen over. En aan de andere kant, hoe gaan we, wat gaan we volgende volgen deze maand, aankomende maand doen? We zijn er al eigenlijk mee bezig, maar...
0: We gaan lezen. Ja. We gaan lezen. leren lezen. We gaan, we gaan <laughs> terug ontdekken waarom het zo belangrijk is hm. om te lezen. Ja. Kijken naar uit. Ja.
1: Heb je veel gelezen
0: tijdens je dopamine denk uh, je? Ik heb twee brand Brando Sando's uit, ik heb een non-fictieboek uit. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, ik heb toch wel gelezen.
1: Oké, okay, oké. Okay. Oh. Ik heb zo'n ding bij de bibliotheek van Dilbeek dat ik zo vijf boeken aanvraag. Ga gaan we afsluiten. Ja, ja, maar we zijn toch bezig over de boeken, hè? Uh, Ik ben direct stoppen, hoor. Dus ik, uh, uh, bezig ben, uh, dus ik neem vijf boeken, ik lees er één van, ik geef er vier. <lacht> ik moest ze allemaal terug meegeven, omdat ik ze te lang bij heb gehad. En dan heb ik alle boeken niet gelezen, en daar krijg ik stress van.
0: Ik heb het gevoel dat je te veel stress krijgt van dingen. Ik heb het gevoel dat ik gewoon dat overspannen. Van wie, 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 wie boeit dat? Ja, dat niemand. Bent, wie boeit. Niemand, maar
1: in niemand. mijn hoofd.
0: Alleen gaan we tien,
1: Allee. tien, tien seconden stil zijn voor de noise cancelling, noise optimization. Dag, Bij.